0: Pour l'instant, il est 7h40 et c'est l'heure des 4 V. Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin Stanislas Guérini,
1: délégué général de La République En Marche. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour à tous, bonjour Stanislas Guéretti. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. N'y a-t-il pas euh, une contradiction entre la levée progressive des restrictions annoncées hier euh, par, euh, Edouard, euh, par euh, Jean Castex pardon, et, et Olivier Véran et euh, l'état des lieux de l'épidémie jusqu'à 400 000 cas par jour encore, encore 251
1: décès recensés hier. Ça veut dire qu'on
0: est sûr qu'il y aura une décrue. Est-ce qu'on ne fait pas excès d'optimisme aujourd'hui
1: Je ne crois pas. D'abord parce qu'il y a une décision de responsabilité qui est, dans un premier temps, de prolonger les mesures, les contraintes qui pèsent sur nos vies quotidiennes, euh, le télétravail, les jauges, tout ce qui rend notre vie un peu moins facile et un peu moins joyeuse. Mais en même temps, le juge de paix, depuis le début de cette crise, c'est l'hôpital. Ce qui se passe à l'hôpital et singulièrement dans les réanimations, c'est-à-dire là où les gens meurent, et là où on soigne moins bien les autres personnes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas le Covid, mais qui sont moins bien soignées, voire déprogrammées, parce que les, les services de réanimation sont engorgés. Et les chiffres sont très élevés et donc, encore aujourd'hui. Parce qu'on pense que la situation dans l'hôpital peut nous permettre de passer cette crise-là, alors on donne des perspectives. Et je crois que toutes celles et ceux qui ont regardé le Premier ministre, et c'était bien Jean Castex, annoncer je le euh, euh, ces décisions-là hier, bah, ils ont eu une sorte de soulagement, de se dire que oui, il y a des perspectives qui sont positives, donc ça vaut le coup de continuer les efforts, parce que nous avons fait l'effort de la vaccination, parce que 92% des Français adultes sont vaccinés, on peut aller vers de mieux. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas quand même un message
0: double et contradictoire D'un côté, on va alléger les contraintes, on vient de le dire, mais de l'autre, si le Conseil constitutionnel valide, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, le passe vaccinal va se mettre en place à partir de lundi, avec de nouvelles contraintes pour les non-vaccinés. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un double message non. que tous les Français y compris les vaccinés, ont peut-être du mal à comprendre.
1: Non, c'est le contraire, justement. C'est parce qu'on a le pass vaccinal oui. qu'on peut avoir des perspectives positives. C'est parce que euh, les Français, massivement, oui. contrairement à ce qu'on nous disait au tout début, ont fait le choix de la vaccination. C'est parce que la vaccination, ça protège contre les formes graves, on peut, justement, réduire ou avoir cette perspective de réduction des contraintes sur ce qui est, est l'essentiel de nos libertés. Mais ce passe vaccinal, Olivier Véran l'a dit lui-même, il
0: pourra être levé en fonction de l'évolution de l'épidémie Est-ce que ce n'est pas aussi un message que vous adressez au récalcitrant Après tout, il suffit d'attendre un peu, et même le pass vaccinal, eh bien, lui aussi,
1: euh, sera mis de côté. Vous savez, on n'a pas de fétichisme sur le pass vaccinal. Euh, ni vous ni moi n'avons le bonheur de montrer euh, des QR codes pour aller euh, au restaurant ou dans les lieux euh, qui sont nos lieux de, de vie quotidienne. Donc, le pass vaccinal... Comme le pass sanitaire, on l'a toujours indiqué, ce n'était pas un projet de vie, mais c'était pas, pas un projet de société, euh, euh, Dès lors qu'on pourra s'en passer, on s'en passera. Mais pour l'instant, on en a besoin. Encore une fois, on a eu une stratégie, on nous a été critiqués pour ça, de miser sur le vaccin. Parce que le vaccin, c'est la clé. Nous, on n'a jamais changé de stratégie là-dessus. Et donc, le pass vaccinal et son prédécesseur, le pass sanitaire, ils ont sauvé des vies. Vous avez vu qu'il y a une étude qui montre précisément oui. que le pass sanitaire, il a sauvé environ 4000 française et français. Donc on va continuer à avoir exactement même cette stratégie-là. Même si stratégie c'est une
0: minorité, la mobilisation des antipasses, des anti-vax reste importante. Samedi après samedi, elle a eu tendance même à augmenter depuis que ce pass vaccinal on sait qu'il va être mis en œuvre. Est-ce que vous ne craignez pas, là aussi, une, une reprise Par exemple, il y a des agressions d'élus dans votre parti. 535 a révélé hier Gérald Darmanin depuis un an. Est-ce que vous ne craignez pas une recrudescence de cette violence, même si c'est
1: une minorité D'abord, ces agressions, elles ne concernent pas que des députés ou des élus de la majorité. Elles concernent euh, des élus de, de, de tous les bords. Euh, et à chaque fois, euh, on doit s'élever contre ces attaques, contre des élus. Elles sont inacceptables. Et moi, je ne mettrai jamais de mai qui permet d'expliquer, de comprendre. Le pays ne peut pas s'arrêter de fonctionner, d'avancer, de retrouver des perspectives positives, parce qu'une minorité fait le choix de ne pas se vacciner, et parfois fait le choix véhément de contester, voire d'agresser des élus. Eh bien, ça, nous ne devons pas l'accepter, nous devons continuer à avancer. Et vous pensez que la petite phrase
0: d'Emmanuel Macron, « j'ai envie de les emmerder, c'est non vacciné », elle n'a pas eu un effet finalement
1: contre-productif Je crois qu'elle a parfaitement été entendue par les Français. Euh, Aujourd'hui, nous avons une stratégie qui est de faire peser les contraintes sur les mmh. gens qui font le choix de ne pas se vacciner, c'est-à-dire de ne pas faire appel à un vaccin qui est gratuit, qui est efficace et qui a montré qu'il n'était pas dangereux. Euh, beaucoup Donc de nos il concitoyens avaient comme des ça. craintes
0: Vous le euh, ce au matin, début il et, et en
1: connais beaucoup, mmh. mais maintenant... Il faut y aller. La vaccination, c'est ça qui va nous permettre de sortir de la crise. On parle
0: d'Emmanuel Macron. Vous ne nous direz sans doute pas ce matin le jour qu'il a choisi pour déclarer sa candidature. Mais en je tant que numéro un de la, du parti majoritaire, est-ce que vous préparez concrètement, euh, j'allais dire par exemple, est-ce que vous préparez un certain nombre de meetings qui vont accompagner euh, la déclaration de candidature du président mais Je vous confirme qu'on se prépare.
1: Oui, mais de quelle entendu. façon Parce qu'on a envie qu'il soit candidat. On a envie. De se rassembler derrière lui et pouvoir continuer à diriger le pays, à transformer le pays, principalement. Est-ce que vous avez moi, réservé des salles, par que, exemple,
0: pour les meetings, voilà, d'ores et déjà
1: Vous savez, dans toute bonne campagne, on réserve du papier pour les affiches et puis on prend quelques précautions pour des salles. Donc c'est oui. Mais l'essentiel, ça n'est pas là. L'essentiel pour moi, dans la phase dans laquelle on est, c'est de travailler au projet qui sera le nôtre pour un prochain quinquennat. Ce qui me semble, moi, je ne crois pas qu'on. Mène une campagne présidentielle en disant simplement stop ou encore. Je crois qu'il faut présenter un projet aux Français. Vous savez, ce que nous avons fait ces dernières semaines, c'est d'aller écouter Mais -ce nos concitoyens. de plus par Il y a cinq ans, c'était le dépassement des clivages. Eh moi, ce que je vois, j'ai un quand on va écouter les Français, c'est de voir à quel point la société française s'est transformée et à quel point, au fond, la classe politique est en retard sur les transformations de la société française. Quand on est allé interroger les Français, on voit que leurs aspirations, leur rapport au travail, par exemple, a profondément changé. Personne n'en parle. Il y a un mouvement Donc, de Emma... démission massif aux états unis Des millions de personnes démissionnent et quittent leur job. Et ça n'irrigue absolument pas le débat politique français. Donc c'est un moi, des sujets que mettra que en avant Emmanuel en tout cas, Macron. c'est ma conviction personnelle. Cette thématique-là, la transformation profonde du monde du travail. Comment est-ce qu'on fait mieux le partage de la valeur dans les entreprises Comment est-ce qu'on donne du sens euh, au travail quotidien Comment est-ce qu'on accompagne mieux l'égalité entre les femmes et les hommes tout ça, ce sont des thématiques qui devront être centrales dans cette campagne. Ça manque un peu les transformations et les projets de transformation de fond. Moi, je pense que ça sera l'enjeu pour nous. Et s'il en fait Alors, alors il y a une de
0: dans quelques jours, il y a d'autres candidats, euh, dont Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui disent avoir du mal à réunir leurs 500 signatures nécessaires, on le sait, à la participation à l'élection. On a ce... déjà entendu ça dans les élections
1: précédentes. Vous, Vous, pensez avez donc pas sincère Vous pensez que ce n'est pas sincère oh, Moi, je pense qu'ils auront leurs signatures. Voilà, et je pense le que c'est souhaitable bon. ce... qu'ils qu aient leur signature. Je m'empresse de le dire, ce sont des candidats qui représentent, dans l'opinion, dans les sondages, euh, un vrai courant. Et donc, je trouve ça anormal qu'ils ne soient pas candidats. Mais je n'ai pas d'inquiétude Mais est-ce que ce système
0: de parrainage est encore viable,
1: valide Vous et savez, adapté moi... à la démocratie de 2022 Ce que je pense, c'est qu'on ne change pas les règles du jeu dix minutes avant le coup d'envoi du match. Voilà. Euh, ça n'est pas euh, une bonne manière de faire que de s'interroger à moins de 90 jours du premier tour de l'élection présidentielle sur la validité ou la pertinence du système des parrainages. Quand on veut convaincre des millions de Français, je pense qu'on peut convaincre 500 maires ou grands élus d'apporter leur parrainage, qui n'est pas forcément si d'ailleurs un cas, soutien. Vous leur Et moi, j'appelle les, oui. les maires ah. à parrainer, euh, à faire cet exercice démocratique. Ah. Ils sont une minorité à le faire. Vous savez, il y a à peu près 40 000 grands élus qui peuvent donner des parrainages. Il y en a... Je voilà, la dernière élection présidentielle, c'est 14 000 qui le font. Eh bien, par non, moi, je n'ai pas d'aide particulière à apporter à quiconque. Euh, je ne suis pas euh, le directeur de campagne des uns euh, ou des autres. Et je pense qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais ce serait souhaitable qu'ils puissent se
0: présenter. Allez, une dernière question, Stanislas Guérini, sur Jean-Michel Blanquer, qui vient de vivre, on peut le dire, hein, la semaine la plus dure depuis son passage au ministère de l'Éducation nationale. Tous les leaders de la majorité, c'est la règle, le soutiennent, mais en privé vous ne vous en cachez pas, euh, vous dites qu'il aura sans doute du mal à se relever de cette affaire et notamment de ses vacances à Ibiza en pleine crise
1: Alors, euh, sanitaire que vous ne parlez pas de moi. Parce que, dans moi, la majorité, on euh, entend certains... C'est le contraire personnes. de ce que je pense. Je pense que la vie politique, c'est du courage, de la résilience dans les moments aussi euh, plus difficiles et surtout de la constance dans l'action. Ben, ce sont des qualités que je retrouve chez Jean-Michel Blanquer. Ouais. Vous savez, qu'est-ce que le débat politique est devenu pour qu'on puisse passer 48 heures à parler des vacances d'un ministre qui a respecté toutes les règles. Non, mais lui-même a dit Personne que c'était maladroit, que c'était oui, inadapté. le lieu de destination, le lieu de destination. Il a ah. eu cette humilité-là de le reconnaître, mais sincèrement, sincèrement, avançons. Ce n'est pas ça euh, l'intérêt et l'enjeu pour le pays. Donc Jean-Michel Blanquer, pour moi, ce sera toujours le ministre, et du des classes, euh, et de l'accompagnement dans les devoirs, et de la réforme du lycée de Parcours Pro et des écoles ouvertes pendant la crise. Ça c'est l'essentiel et il a mon soutien mais plein et entier. On l'a entendu ce matin. Merci beaucoup Stanislas Guérini,
0: c'est la suite de Télématin. Merci, Merci. beaucoup.
1: On a entendu que donc, le papier est réservé hein, pour les affiches de campagne d'Emmanuel Macron dont vous souhaitez On la candidature. Les options posées sur les salles de meeting, pour quelle date les premiers meetings ne... On n'en a pas prévu ah. euh, pour l'instant. <rire> vous savez, c'est le président de la République qui fera ses choix, Très bien. y compris pour la candidature. Il y en aura peu. Ça, vous nous l'avez dit. Je n'ai pas dit ça, mais <rire> en tout cas, je pense puis, que c'est je... utile. Ah, si vous, oh, non, vous, pouvez vous, vous pouvez continuer, mais moi, je reste une heure si <rire> non, 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 vous voulez avec vous. Il n'y a, y a, y a, y a <rire> pas de problème. Mais, devons... mais vous ne <rire> ressortirez pas avec une date. Voilà. <rire> bon, J'aurais essayé. Merci beaucoup.